0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im A gap system podcast Mein Name ist Timo Osthaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Ole Förster. Ole ist Dozent für Sportwissenschaften an der TU München, ist gleichzeitig aber auch Head Coach im Functional Trainings Club in München, ist daher also auch Personal Trainer, arbeitet eins zu eins mit Kunden und mit Menschen, zusammen, ist aber gleichzeitig auch Referent für Perform Better und Adidas und ist so sehr, sehr, sehr in dem Thema Aus- und Weiterbildung integriert. Ole ist aber gleichzeitig auch Host des Podcastes Wachstumskompass und er beschäftigt sich gerade an der TU München in seinem Dozentenjob primär mit den Themen Coaching, Rehabilitation, Strength, Conditioning und dem großen Überbegriff, nämlich dem Thema Functional Training. Und was ich an Ole sehr, sehr spannend finde, ist, dass er sich sehr viel mit dem Thema Coaching, aber vor allem auch mit der Psychologie und mit dem Mindset dahinter beschäftigt, was die meisten Trainer so einfach außen vor lassen. Und er beschäftigt sich eben sehr viel auch mit dem Thema Verhaltensveränderung, sei es jetzt im Trainingsbereich oder eben auch an anderen Bereichen, so dass er dadurch Menschen langfristig unterstützt, maximal ihr Ziel zu erreichen und so das Optimum rauszuholen. Das heißt, er beschäftigt sich mit allen verschiedenen Facetten, wie zum Beispiel auch mit dem Thema Atmung. Und heute spreche ich mit Ole über das Thema Veränderung und wir haben über ganz viele verschiedene Veränderungsarten oder Methodiken gesprochen, auch eine sehr schöne Metapher mit einem Reiter und einem Elefanten. Wenn du mehr dazu wissen willst, bleib auf jeden Fall dran. Wir haben auch Ganz kurz über moderne Themen wie Süßstoffe und andere Themen gesprochen. Und ganz am Ende gibt es auch noch einen Ausblick in das Thema Langlebigkeit bzw. Medikamente pro und contra. Alles dazu jetzt in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Und heute habe ich einen Gast da, mit dem ich vor, ich weiß nicht, wie lange ist es her, ein Jahr oder so, mal über diese App Clubhouse gesprochen habe, wo man sich nicht gesehen hat, sondern eigentlich nur quasi irgendwie auf einer Bühne gegenseitig mit Stimmen ausgetauscht hat und das ist Ole Förster und ähm, wie du ja schon im Intro gehört hast, Ole ist Sportwissenschaftler, aber wir sprechen heute mal über ein etwas anderes Thema. Ich würde aber sagen, Ole, nutz doch mal ganz kurz die Gelegenheit, dich nochmal ganz kurz vorzustellen, so im Detail, was machst du, auch vielleicht so ein bisschen mit deiner TU-Karriere, was du an der, an der Münchner Uni machst und ähm, erzähl einfach mal ein bisschen über dich.
1: Yes. Servus, Timo. Erstmal äh, danke für die Einladung. Also, ich bin ursprünglich Sportwissenschaftler und in meinem äh, Tagesgeschäft wahrscheinlich hauptsächlich äh, Personal Trainer und sonst noch sehr viel Dozent oder Lehrend unterwegs. Das heißt, ich habe immer mal wieder äh, kleine Lehraufträge an der TU München, auch im sportwissenschaftlichen Bereich und dort vor allem in der Praxis und sonst viele Fort-, Aus- und Weiterbildungen für Trainer, Physiotherapeuten und Co. Ähm, vor allem im Bereich Athletiktraining, Reha, Personal Training etc. Alles, was grob mit äh, Krafttraining zu tun hat und äh, Randbereichen davon. Und dann eben teilweise im Personal Training und dann bin ich noch Head Coach im FT-Club München, also eine, eine Art Fitnessstudio und bin dort für die Aus- und Weiterbildung des Teams verantwortlich. Und das gibt es auch als ein Franchise-System und bildet dort sozusagen dann die Coaches auch aus und weiter. Und das ist so der, ja, mein, meine Aufgabenfelder.
0: Ja, perfekt. Ja, tatsächlich FT-Club, klar sagt mir das jetzt sowieso was, wegen über Perform Better und Co. Aber ich habe auch bei mir selber eine Ausbildung. Ich glaube... Zwei Coaches, die einen FT-Club leiten. Ich nagel mich jetzt nicht genau darauf fest, ja, wo das äh, genau im Detail ist. Olli war bei dir, glaube ja, ich. Genau, genau, ja, genau. genau, genau. Habe ich mal gesehen. Ja, okay. Genau, richtig. Und ähm, ja, mega spannend. Ähm, was sind das für Menschen, die da hauptsächlich trainieren bei euch? Finde ich jetzt spannend, weil so ein richtig, du hast jetzt Fitnessstudio genannt, ist es ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist ja schon eher so, die Menschen, die in so einem Studio, ist ja jetzt nicht so ein typisches Studio, wo man so Beinstrecker, Beinbeuger, Beinpresse und so macht, sondern ja mehr so funktionell gesehen. Was sind das für Menschen, die da trainieren?
1: Also im Endeffekt äh, ja sehr, sehr breit gefächert. Also die Zielgruppe ist definitiv ähm, auch eher so der, der Normalbürger ähm, und zwar Leute, die einen hohen Anspruch haben an Gesundheit und Qualität im Training aber gleichzeitig jetzt nicht die allerhöchsten Ambitionen. Das heißt, es findet immer in einem Gruppensetting statt, Kleingruppentraining und dann ist immer aber ein Coach dabei, der das Training leitet, betreut und dann auch coacht. Also nicht klassischer Gruppenkurs, wo irgendjemand vorne auf einer Bühne was vor- und mitmacht, sondern der Coach zeigt vor, korrigiert und hat eben einen Community-Gedanken mit dabei, soll auch, dass die Leute sich untereinander motivieren aber das hat natürlich ein paar Trade-offs im Sinne von, es ist nicht super, super spezifisch, das heißt, du könntest jetzt keinen Athleten in der Wettkampfvorbereitung damit reinstecken, weil die natürlich sehr spezielle Dinge brauchen und das Training kann in gewisser Weise individualisiert werden, also gerade wenn jemand Schmerzen hat oder so, dann werden einzelne Übungen angepasst. Und findet eben das meiste mit ähm, Kleingeräten, Hanteln, Kettlebells und Co. statt, Schlitten, ähm, was man eben so funktionell schimpfen würde. Und äh, da sozusagen dann äh, immer betreut von einem Trainer.
0: Ja, crazy. Das ist ja auch so ein bisschen, kann man das schon so als Überleitung in unser Thema nehmen? Denn wir wollen ja viel über das Thema Veränderung reden. Und so eine Art von Training zum Beispiel, also in Amerika gab es das wahrscheinlich schon vor 20 Jahren, aber in Deutschland, was würdest du schätzen, seit wann trainiert man, ich nenne es jetzt mal so, war das so mit so diesem Thema als Crossfit hier rüber kam ähm, oder wann hat das angefangen? Ich habe auch ein Studio mit aufgebaut und geleitet mal mehrere Jahre und da haben wir nämlich auch so eine, ich nenne es jetzt mal so ein, wie so eine Art FT-Club an das Fitnessstudio rangebaut wie so eine Functional Area aber riesengroß, ich glaube 500 Quadratmeter mit Außenfläche und so, also auch ziemlich groß und da haben wir auch so eine Art Kurse gemacht ähm, und das war dann immer so, hey, ihr macht jetzt gar nicht mit. Das, das war so ganz ungewohnt für die Leute ja. irgendwo. Aber ich fand das deutlich effizienter und vor allem viel, viel, viel effektiver, weil du dich halt auf die Leute ja konzentrieren kannst. Was würdest du schätzen, wann, wann hat das so angefangen in Deutschland, dass man so arbeitet? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich weiß, dass auf jeden Fall Bootcamp und sowas wie Original Bootcamp und Co. und andere so Outdoor-Trainings, die haben relativ früh damit angefangen, dass sie in so einem Gruppensetting eben trainiert haben, dann häufig eben mit Stationen, also Outdoor ist es ja dann durch Equipment häufig noch limitiert und Crossfit war sicherlich auch was, was ähnlich in so eine Richtung geht, was relativ früh war, wobei das erst relativ spät in Deutschland dann populär geworden ist. Da gab es so ein, zwei Boxen äh, angehängt an irgendwelche Army-Stationen in ich glaube, irgendwie Ansbach hatte zum Beispiel super früh eine Crossfit-Box, weil dort äh, ein, ein, eine Army-Base ist. Und das heißt, äh, als Crossfit dann wirklich bekannt wurde, da gab es, glaube ich, auch schon relativ viele andere solche äh, Angebote oder Systeme. Da kann ich es gar nicht genau sagen, aber sicherlich nicht mehr als 15 Jahre.
0: Ja, crazy. bin mal gespannt, was sich da alles noch so verändert in den nächsten Jahren, weil ja auch Training sich einfach weiterentwickelt, muss man ja sagen. Okay, dann lass uns mal zu dem zu diesem Thema Veränderung kommen. Vielleicht kannst du mal den Anfang nutzen. Ich habe einen sehr schönen Instagram-Post von dir gesehen, wo es um das Thema Veränderung ging äh, und das das metaphorisch sehr schön erklärt. Ähm, für alle, die das nicht kennen oder nicht wissen, worüber wir gleich sprechen, schaut euch den Instagram-Post mal an vom Ole. Ähm, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz abholen und noch mal diese Metapher vom Elefanten und vom Reiter so ein bisschen erklären.
1: Yes, also die äh, Metapher von Elefant und seinem Reiter besteht im Endeffekt aus drei Teilen gibt den Elefant, den Reiter und den Weg. Dies von einem Psychologen ursprünglich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube aus dem Buch The Happiness Hypotheses und dann Chip und Dan Heath verwenden sie auch in Switch, also ein Buch, das über Veränderung geht und Besagt folgendes. Ähm, in diesem Bild steht der Reiter für unser rationales Wesen. Das heißt, der Reiter mag Logik, der mag Fakten, der mag wissen wie, es Gemüse, das ist gesund für dich. Und dem kann man Studien zeigen, dem kann, kann man erklären, man sollte sich bewegen, das ist gesund für einen. Ähm, und der versteht das und der würde das dann auch gerne umsetzen. Und der Elefant steht in dem Fall mehr für den emotionalen Teil unseres Wesens und für unsere Gewohnheiten und für unsere sozusagen unterbewussten Verhaltensweisen, die wir uns einfach über Jahre lang angeeignet haben und so ein bisschen auch damit für unsere Identität. Und der Elefant macht gerne das, was der Reiter sagt, also bewegt sich dorthin, wenn er sich gut fühlt, wenn er keinen Stress hat, wenn er sich umsorgt fühlt und äh, sicher fühlt. Und wenn wir aber Stress haben, wenn... Zeitdruck besteht, wenn wie auch immer irgendwas nicht so funktioniert, wie es optimal wäre, dann fällt der Elefant sozusagen zurück auf seine Gewohnheiten und rennt einfach dahin, wo er hin will und das, wo er gerade in dem Moment Lust hat und handelt sehr emotional. Und dann kann der Reiter da auch relativ wenig dagegen tun, weil der Elefant einfach viel stärker ist. Und was das Darstellen soll, ist natürlich, dass sozusagen wir auch immer vom Emotionalen eher getrieben werden, beziehungsweise von dem, was unsere Gewohnheiten ausmachen und das, was wir rational da uns überlegen und vielleicht auch verändern wollen, das funktioniert immer ganz gut, wenn wir es uns überlegen, aber dann ja in der Umsetzung häufig nicht, weil wir dann halt vielleicht gestresst sind, das Meeting doch nochmal länger ging oder man sein Kind in die Notaufnahme bringen muss. Und das natürlich immer Dinge sind, die man vorher nicht mit einberechnet, weil man sehr optimistisch ist, wenn man plant und sehr idealistisch und denkt, ja, das haut schon so hin. Und dann, wenn aber, äh, wenn aber sozusagen dann der Alltag kommt, dann äh, läuft das meistens nicht so gut. Und der dritte der dritte Punkt dieser Metapher ist dann der Weg, den man auch noch beeinflussen kann. Das heißt, ähm, wenn ich immer heimkomme und der erste Schritt ist erstmal nach dem gestressten Arbeitstag zum Kühlschrank und ich futter irgendwas rein, was da drin ist. Wenn ich da nichts drin habe, was ich sozusagen mir reinstopfen kann, also keine Süßigkeiten oder wie auch immer, ähm, dann habe ich den Weg insofern verändert, dass ich es mir zumindest erstmal schwieriger mache, äh, diesem dieser Gewohnheit oder dieser Verhaltensweise nachzugehen.
0: Ja, mega spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, du hast jetzt gerade schon ein Buch genannt, wo du das Ganze her hast. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, einen Post dazu zu machen? Gab es irgendeinen so Auslöser dafür oder so?
1: Also, ich mache immer mal wieder auch irgendwie, ähnlich wie du, auch immer mal wieder so QAs auf Instagram. Und dann kamen irgendwie ein paar Fragen, die so in die Richtung, wo ich so in die Richtung gerne was dazu erklärt hätte, was aber einfach nicht in den Umfang einer Story gepasst hat. Dann gefragt, soll ich mal ein paar Beiträge zum Thema Veränderung machen und äh, da viel Feedback dafür bekommen, dass bitte ja. Und dann habe ich das gemacht, wobei ich es sehr schwer finde, das irgendwie in einem, in einem Instagram-Beitrag. Und ich habe es jetzt auch über mehrere gemacht, aber es ist so ah, trotzdem noch nicht so ganz zufrieden. Daher also
0: ein Podcast ist da schon äh, wahrscheinlich interessanter. Ja, das ist einfachere Medium in dem Fall. Ich habe das ja auch oder ich kämpfe da auch ständig mit, du, du erzählst was in 60, 100, 120 Sekunden und es gibt immer jemanden, der dann was daran auszusetzen hat am Ende, weil er sagt, ja, aber da fehlt ja das und das. Ja, genau, mir fehlten aber auch noch 35 Minuten, um es halt genauer zu erklären dann eigentlich, ehrlicherweise. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Punkte, wo du Veränderungen momentan wahrnimmst oder siehst, gerade jetzt bei Kunden, Trainern? Wie auch immer? Auf, ich glaube, auf
1: äh, allen möglichen Ebenen. Also was sicherlich eine sehr offensichtliche ist, wäre sowas wie Digitalisierung, das natürlich einerseits äh, Türen öffnen kann, andererseits auch ein paar Hindernisse mit sich bringt. Und gleichzeitig auch, wenn wir wieder auch so ein bisschen zu dem elefant zurückgehen, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich die Informationswelt um uns herum halt nochmal massiv verändert und wir haben eher einen Informationsüberfluss und wo es früher schon, früher war es zum Teil schwer, also ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit Krafttraining zu beschäftigen, das ist so 18 Jahre her, da war es halt schwer überhaupt erstmal Informationen zu bekommen, also da konnte man nicht in die Bücherei gehen, weil da gab es halt nicht wirklich viel und dann inzwischen ist es so, du findest halt überall was und jetzt ist es eher schwieriger rauszufiltern, okay, was sind wirklich Informationen, die ich ernst nehmen soll oder was sind Informationen, die mich wirklich weiterbringen und wo sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein und dann natürlich der nächste Schritt, das Wissen alleine hilft dann halt auch nicht unbedingt viel, also wenn ich dann qualitative Informationen habe, dann muss ich es immer noch umsetzen können, aber das ist glaube ich schon immer so, dass Leute eigentlich wüssten, was sie für ihre Gesundheit Positives tun könnten, nur halt es nicht hinbekommen oder nicht nachhaltig hinbekommen.
0: Okay, es ist schön, dass du das angesprochen hast mit dieser Informationsflut. Ich mache das sogar immer noch so einen Schritt extremer, wenn ich über so ein Thema spreche und sage immer, wenn man sich mal ein paar tausend Jahre zurückversetzt, waren so Bücher für den Adel oder so, da konnte man gar nicht einfach so ein Buch lesen, sondern heutzutage haben wir halt alles. Aber das eine vor 1000 Jahren und das heute, keins von beiden ist halt eigentlich besser. Weil damals hatten wir nichts, so wie du jetzt Krafttraining vor 18, 20 Jahren und heute haben wir so viel, dass wir irgendwo auch wieder nichts haben, weil wir die Zeit gar nicht haben, zu gucken, was ist denn jetzt sinnvoll davon oder was ist halt auch nicht sinnvoll. Und ehrlicherweise ist ja gerade, hatten das ist ja eben schon, wenn man so bei Instagram und Co. guckt, es ist ja so viel Quatsch online. Es ist ja so viel Zeug online. Jeder Zweite denkt ja, er ist irgendwie der geborene Coach, nur weil er sich selber ganz gut trainiert hat oder so, was ja dann aber für andere Problemstellungen wieder was völlig anderes ist. Und, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Bleiben wir nochmal kurz so bei dieser Metapher. Was würdest du denn, also wenn wir jetzt metaphorisch mal bei diesem, bei diesem Modell der drei Herangehensweisen oder auch dieser drei Arten bleiben, was würdest du denn vorschlagen, um, gerade wenn man so beim Thema Gewohnheiten bleiben möchte, um vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Also bewusst zu Veränderungen beizutragen. Ich meine, jeder kennt das irgendwie. Man, man gewöhnt sich irgendwie so ein Mega-Ritual für den Morgen. Kennt, kennt man ja irgendwie Miracle Morning, auch so das Buch, was irgendwie gefühlt, was wieder ganz viele Leute lehren. So Jeder hat jetzt eine Morgenroutine, Abendroutine, Zahnputzroutine, jeder hat irgendwie alles. Und dann fährst du in Urlaub und puff, sind alle Routinen von heute auf morgen weg. So, das ist so, ja, ich bin zum Urlaub. Und eigentlich sind ja diese Routinen, also diese Veränderungen des Weges, irgendwo das, was wir ja uns antrainieren, um es dann einfacher zu haben, damit eben dieses Emotionale sich auf die Gewohnheit wieder verlassen kann. Was, was sind denn so Tipps, wo du sagen würdest, du hast eben schon was gesagt, keine Süßigkeiten mehr kaufen zum Beispiel, ähm, aber was wären denn so Dinge, wo du dir bei den Menschen Veränderungen wünschen würdest? Also
1: der, der einfachste Weg, der aber so für viele Leute auch ja ein bisschen nicht intuitiv ist, sondern wo viele sagen, ja, ah, aber das bringt ja nichts, ist die Veränderung klein zu machen. Und zwar, also es ist auch wieder, ähm, auch im Endeffekt bei Switch geklaut, aber auch gibt es relativ viel ähm, tatsächlich wissenschaftliche Forschung dazu, dass wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, dann shrinking the change, also versuchen die Veränderung zu Beginn klein zu machen, ist erstmal eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Was das bedeutet, häufig sind wir so gepolt, dass wir halt gerade bald ist wieder Neujahr, Neujahrsvorsätze und wir nehmen uns nicht vor, irgendwie einmal die Woche joggen zu gehen, sondern wir nehmen uns vor, fünfmal die Woche joggen zu gehen, weil es muss ja auch was bringen, dass wir endlich abnehmen, was wir die letzten zehn Jahre nicht geschafft haben und das funktioniert dann, wie wir alle wissen, meistens für ein bis zwei Wochen ganz gut und dann aus Gründen von kein Bock mehr, irgendwie schon eine Verletzung äh, durch das durch die massive Steigerung des Volumens antrainiert oder wie auch immer hört man direkt wieder damit auf und daher die Veränderungen erstmal kleiner machen und wie mache ich das? Also es gibt so man kann auch sagen, wenn wir wieder an den Weg denken, ich will für Verhalten, dass ich wahrscheinlicher machen möchte, möchte ich so viele Hürden einreißen wie möglich. Also ich möchte es so einfach machen wie möglich. Und für Verhalten, das ich nicht haben möchte, möchte ich so viele Hürden aufbauen wie möglich. Ähm, ich gebe auch noch ein, ein Beispiel dazu. Wenn wir weniger Handyzeit verbringen wollen, was sicherlich einige Hörer und Hörerinnen schon mal versucht haben oder womit sie ähm, womit sich identifizieren können, dann ist es die schlechteste Idee, es einfach nur zu versuchen. Weil die Dinger sind gemacht, dass wir damit interagieren. Und die sind so designt, dass wir immer mal wieder so einen kleinen Dopamin-Push kriegen und immer mal wieder, so wir werden dazu genötigt, mit ihnen zu interagieren. Das heißt, was funktioniert gut? Eine App löschen funktioniert besser als die App sperren, weil wenn wir sie einfach nur sperren, dann kann man das umgehen und das Umgehen wird nur ein weiterer Schritt, den man halt intuitiv ausführt und dann die App löschen, bisschen besser. Das Handy wahrscheinlich ein anderes Zimmer tun, noch besser. Das Handy dem Freund, Frau, Freundin geben äh, oder in eine Schublade einsperren und denen den Schlüssel geben und sagen, ich darf das nicht haben. Die nächsten zwei Stunden funktioniert wahrscheinlich noch viel besser, weil die Spaß daran haben, ein Leiden zu sehen. Und das heißt, umso mehr Hürden ich mir da aufbaue, umso wahrscheinlicher mache ich es, dass ich das nicht gewünschte Verhalten nicht ausführe. Und genauso gibt es ja auch so, das haben auch sicherlich einige schon mal gehört, wenn man zum Sport gehen will, sollte man die Sporttasche schon gepackt haben, vielleicht schon im Auto haben. Und das ist für viele so, ja, was soll das bringen? Aber es nimmt halt schon mal eine Hürde weg. Und so kann ich mir dann, wenn ich mir irgendwie ein großes Ziel äh, heraussuche oder eine große Veränderung, kann ich mir halt überlegen, was wären Schritte, die mich dahin bringen Wie kann ich das kleiner machen? Und damit einerseits, also es macht viele Dinge, einerseits, ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Erfolg und am Anfang will ich, dass jemand Erfolg hat, um erstmal auch äh, damit das Selbstbewusstsein zu stärken, weil ganz viele Leute gerade im Sinne von Abnehmen haben halt äh, schlechte Erfahrungen mit Diäten, mit Jojo-Effekt, wie auch immer. Das heißt, die haben negative Erfahrungen gemacht und daher eine niedrige Kompetenz und auch eine niedrige Motivation. Und dann denken sie, okay, ich muss jetzt irgendwie erst Motivation bekommen. Aber wir bekommen Motivation dadurch, dass wir etwas tun und dadurch, dass wir es schaffen, etwas zu verändern. Und wenn ich die Veränderung klein halte, dann kann ich zu Beginn eben kleine Dinge verändern, die vielleicht noch keinen so großen Effekt haben. Und dann will ich natürlich irgendwann auch ein bisschen schwierigere Dinge angreifen. Aber immer auch vor dem Hintergrund, dass ich genau weiß, dass es halt... Einerseits, dass es schief gehen kann und andererseits, dass ich am besten auch immer schon einen Plan B habe, einen Plan C habe, weil ich genau weiß, dass halt nicht alles so optimal läuft, wie ich es mir hoffe und erwünsche, sondern dass halt auch mal ein Meeting länger geht, dass mal irgendwie die Kinder eben in die Notaufnahme müssen oder dass sie irgendwie aus der Schule abgeholt werden müssen, weil sie krank sind, dass halt irgendwas mein Alltag oder meine optimale meinen optimalen Plan durchwirft und das schon mit einberechnen. Und dann haben wir schon eine deutlich größere Chance für Veränderungen.
0: Ja, mega. Wie stehst du so zum Thema Routinen? Also sich versuchen, so bewusste, positive Gewohnheiten anzutrainieren, die man jetzt zum Beispiel morgens macht oder abends oder nachmittags?
1: Also das wäre ja auch ein Teil, dass ich dann einfach sage, okay, ich könnte mir eine kleine Routine angewöhnen, also sagen wir, während dem Zähneputzen Kniebeugen machen oder wie auch immer. Ne? Und das wäre ja dann auch was, was man was man, wenn man eine Verhaltensweise mit einer anderen kombiniert, die man eh schon macht, dann wird es einfacher, diese auszuführen. Das heißt zum Beispiel Zähneputzen ist ja auch so die klassische Gewohnheit, an der kann man auch ganz gut erklären, wie Gewohnheiten funktionieren. Gewohnheiten haben meistens ein Q, Der Cue im Fall von Zähneputzen wäre aufstehen oder ins Bett gehen, dann haben sie die Gewohnheit und dann haben sie meistens ein Reward, also irgendwie eine Art von Belohnung und die kann positiv oder negativ sein. Beim Zähneputzen ist es ja zum Beispiel das, ähm, das angenehme Gefühl oder so dieses frische Gefühl und die Zahnpasta müsste das aber überhaupt nicht liefern, um saubere Zähne zu generieren, sondern dieses Gefühl ist nur dafür da, dass wir diese Gewohnheit auch regelmäßig ausführen. Das heißt, diese dieses frische Gefühl und die ganzen Kräuter, die immer auf der Zahnpasta abgebildet sind, die sind eigentlich äh, unnötig für das Säubern der Zähne. Aber Säubern der Zähne oder gesunde Zähne ist halt was, was ein sehr langfristiges Ziel ist, worin wir halt unglaublich schlecht sind. Also in so Delayed Gratification, dass wir jetzt etwas tun, so wie Sport, damit wir im Alter gesund sind und uns gut bewegen können, das können wir nicht so gut. Und daher, wenn wir das eben, mit ähm, irgendeiner positiven Belohnung verbinden. Heißt jetzt nicht immer, dass man nach dem Joggen dann irgendwie sich Donuts reinpfeift oder so, aber ähm, man kann sich das trotzdem zunutze machen.
0: Ja, jetzt hast du ein Thema angesprochen, das finde ich mega spannend. Ähm, und das ist dieses Gratification-Ding oder dieses Thema. Und das ist so diese Delayed Gratification angesprochen, also quasi, dass man etwas macht und irgendwann deutlich später tritt dann dieser Erfolg oder die Belohnung oder wie man es nennen möchte dann ein. Und es gibt ja auch dieses Thema Instant Gratification. Also sei es jetzt so ein Tabuthema wie Selbstbefriedigung zum Beispiel oder auch das Handybeispiel, was wir gerade eben hatten oder auch Rauchen zum Beispiel hat ja auch eine gewisse Art von Instant Gratification über Neurotransmitter und Dopamin. Ist das was, wo du, wo du grundlegend sagen würdest, oder das ist zumindest was, was ich glaube, muss man sagen, gerade wenn man sich so die, die neue Wissenschaft dazu anschaut. Und du hast es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses Delay Gratification-Thema extrem schwierig umzusetzen ist für die meisten, weil man diesen Erfolg halt nicht direkt sieht. Aber auf der anderen Seite ist dieses Instant Gratification-Thema... Einfach ein Riesenproblem, was wir heutzutage haben, weil wir halt direkt etwas machen können und direkt diesen Erfolg sehen, was ja irgendwann dann auch wieder was mit Sucht zu tun hat. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist auch wieder natürlich so ein bisschen ein Problem unserer modernen Welt, dass wir nicht die Wahl haben zwischen Delayed Gratification oder keiner, sondern wir haben halt immer die Wahl zwischen Delayed Gratification oder Instant Gratification. Also zwischen ne, irgendwie Sport machen oder mich gesund ernähren. Ich habe ja auch immer die Option, irgendwas zu essen, was mir natürlich kurzfristig sich geiler anfühlt, irgendwie einen Kuchen, ein Eis, weil es gibt alles immer und überall und per irgendeinem Lieferdienst innerhalb von 10 Minuten an meiner Tür, zumindest wenn man in einer größeren deutschen Stadt wohnt. Gleichzeitig kann ich immer mein Handy in die Hand nehmen, immer dort mir Instant Gratification abholen. Deshalb macht es das natürlich, glaube ich, nochmal unheimlich schwieriger, dieser Delayed Gratification nachzugehen, weil wir einfach nochmal mehr Optionen haben. Und ich glaube, die hatten wir früher schon auch, aber nicht ganz so viel und nicht immer zur Hand. Und da ist natürlich auch unser, unser Körper und unsere Biologie, wie wir uns durch die Evolution entwickelt haben, so ein bisschen äh, macht es uns noch schwieriger, weil wir natürlich evolutionstechnisch immer noch in einem Stadium sind, wo unser Körper sagt, hey, wenn du Energie sparen kannst, ist das eine gute Idee. Und obwohl auch ein Workout sich unglaublich geil anfühlt und jeder kennt das Gefühl danach, wenn man dann ja auch einen krassen Neurotransmitter äh, Ausschüttung hat und man und der Körper einem eigentlich sagt, hey, das war richtig geil, mach das bitte wieder. Aber wenn man dann halt drei Tage später heimkommt nach einem langen Tag, dann ist halt auch Energiesparen und sich auf die Couch setzen geil. Und da hat man dann Instant Gratification und eben dieses, ja, ich äh, könnte Energie auch konservieren und vielleicht zusätzlich noch, wenn ich irgendwas finde, was sehr energiehaltig ist, dann heißt das ja eigentlich für unseren Körper, hey, das ist eine geile Sache, weil vielleicht muss ich da nicht jagen und sammeln gehen, ähm, weil wir uns einfach noch nicht angepasst haben. Und ich sage da auch, ich finde es da ganz interessant immer, wenn ich so ähm, zurückdenke an, also ich bin jetzt 33, Generation meiner Eltern, die konnten nicht in den Supermarkt gehen und Mangos und Avocados kaufen. Die hatten zwar die meiste Zeit genug zu essen, also klar gab es manchmal irgendwie, so, äh, gerade in der, der Jugend gab es manchmal vielleicht so Zeiten, wo jetzt nicht... Überfluss war, aber sie hatten immer genug. und äh, Aber eben nicht immer alles. Und dann noch eine Generation weiter, meine Oma, die hat immer erzählt, sie ist 50 Kilometer mit einem kaputten Fahrrad gefahren, um ein Pack Butter zu bekommen. Das heißt, diese, dieser Überfluss gerade an Kalogien und an, an, ähm, an Essen, der ist ja auch eine sehr, sehr neue Sache. Und das heißt, wir müssen erstmal lernen, damit umzugehen.
0: Wie stehst du? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt viele Firmen, jetzt nicht nur Deutschland, England, Amerika und Co., ähm, setzen ja momentan und mir fällt es jetzt gerade, gerade ein, weil ich so über dieses Thema schon seit Ewigkeiten nachdenke und auch mal eine separate Folge dazu aufnehmen will und mich vor Wochen, Monaten mal viel mit dem Thema Süßstoffe beschäftigt habe, ist ja vom Prinzip her gedacht auf der einen Seite, dass man den Leuten diese Instant Gratification gibt, aber nicht mit diesem Nachteil der, also jetzt klar Neurotransmitter-technisch und so, ja, andere Baustelle, aber nicht diesem Nachteil, der durch die, nennen wir sie jetzt mal toxischen ähm, Auswirkungen von Zucker und Co. entsteht, die ja die gleiche Instant Gratification dir geben würde aufgrund dieses Zuckerkonsums. Wie stehst du zu sowas? Weil auf der einen Seite gibt es, und das ist ein super spannendes Thema und das kann man, finde ich, ja auch wunderbar so aufs Trainingstechnische umdenken, wenn ich so mal zehn Jahre zurückspule, als meine als ich meine Hochphase als Personal Trainer hatte, ich habe übertrieben viele PT-Stunden gegeben, ich habe mal einen Teil des Europakaders im American Football trainiert und da war, da war immer so die Frage, wenn jetzt jemand kommt mit, keine Ahnung, Rückenschmerzen oder was auch immer oder derjenige will abnehmen und sagt so, ich will einen Sixpack haben und du weißt genau... Perfekt, ich mache mit dem jetzt mega, ähm, mega Trainingsplan. Der wird schwitzen, der wird leiden, aber vor allem wird der 100% mit dem Trainingsplan an sein Ziel kommen. Der wird aber keine Sit-Ups zum Beispiel im Plan haben, weil ich weiß, Sit-Ups sind einfach jetzt nicht so die Übung, die so die perfekte Bauchübung ist. Derjenige, der den Trainingsplan dann ausführt, wird aber danach da sitzen und denken: So, ja, hä, der hat gar keine Ahnung, was er macht, weil ich will ja einen Sixpack haben, ich will richtig brutal aussehen ich muss Sit-Ups machen, dann wird der einen Teil von meinem Plan nicht mehr machen und wird dann irgendwie nur so 60% Erfolg haben, weil der Plan halt in sich stimmig war. Das wäre Variante A und Variante B wäre so, hey, ich gehe von vornherein an die Sache so heran und sage, ich mache dem einen Trainingsplan, von dem ich weiß, dass er 80% effektiv ist und 20% hat der auch Spaß dran und ich packe dem vielleicht doch eine Übung wie Sit-Ups rein, damit er glücklich ist und zufrieden ist, aber das, was ich will, dass er das auch wirklich umsetzt und das eben auch Daily Basis mäßig so, dass er das eben dann nicht mal macht und mal nicht und dann mal wieder und das ist ja ein ähnlicher Ansatz, wie zum Beispiel auch mit dem Thema Süßstoffe, jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar, aber ähnlich, das heißt, wir geben den Leuten auf eine gewisse Art und Weise etwas, was von dem wir wissen, dass es besser ist als Zucker zum Abnehmen zum Beispiel und das ist so dieser, dieser absolute modernere Ansatz. Wie stehst du dazu? Was für eine Variante ist deine? Variante A, 50 Kilometer fahren für die Butter oder Variante B?
1: Also erst ich finde es sehr, sehr witzig, weil das ein Beispiel ist. Also die Person kommt zum Training, erwartet Bauchübungen, um Bauchfett zu verlieren, weil das Ziel ist Bauchfett verlieren und hat natürlich das Halbwissen, dass das was bringen würde für Bauchfett verlieren. Das verwende ich immer ähm, in ja, Fortbildung, richtig. weil ich es auch so einleuchtend finde, weil in so einer Fortbildung sitzen mit mir natürlich immer Leute, die sind in dem Thema schon drin und dann kommt aber, sagen wir, das ist eine Fortbildung zu funktionellem Training, kommt aber jemand äh, zum Beispiel in den FT-Club rein, die haben keine Ahnung, was funktionelles Training ist, vielleicht haben sie danach sogar gesucht, aber trotzdem haben sie keine Ahnung und das heißt, da spielt natürlich die Erwartungshaltung spielt eine enorme Rolle, was jemand vorher erwartet. Und dann muss ich der Person natürlich, wenn ich ihre Erwartungen nicht erfülle, dann muss ich ihr das erklären. Das heißt, ich muss ihr erklären, warum ich etwas mache. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Unterarmstütz mache, muss ich auch erklären, dass das für die Bauchmuskulatur ist, weil vielleicht spürt die Person mehr ihre Schultern und merkt nicht, dass das eine Bauchmuskulatur, äh, Bauchmuskelübung ist oder wie auch immer. Das heißt, das ist ein Punkt davon. Gleichzeitig als Trainer ist man Dienstleister und ist in, in einem Dienstleistungsbusiness ähm, in irgendeiner Form. Und das heißt, ich bin natürlich der Experte. Und dann gibt es verschiedene Stufen, wo das passieren kann. Ne? Ein Physiotherapeut oder ein Arzt sind wahrscheinlich mehr als Experte wahrgenommen, weil dort geht es um was Medizinisches. Da kommen die Leute meistens mit einem sehr spezifischen Problem. Beim Trainer ist es manchmal ein bisschen breiter. Aber das bedeutet auch immer, dass ich als Experte, ich habe einmal, wie du gesagt hast, ich habe was, was ich für die Person möchte, wo ich weiß, das tut ihr gut. Und gleichzeitig hat die Person aber auch eine gewisse Vorstellung und ich sollte immer beides versuchen in Betracht zu nehmen. Und die Person sollte immer auch irgendwas machen von dem, was sie denkt, dass es richtig ist oder wichtig ist. Und das könnte ganz klassisch sein, ein bisschen isoliertes Armtraining am Ende des Trainings, was, wo man vielleicht weiß, okay, das ist eventuell nicht der beste Nutzen der Zeit in einer perfekten Welt. Aber wenn es die Motivation hochhält und eine Person erlaubt, langfristig dabei zu bleiben, dann auf jeden Fall macht man das. Weil die die Konstanz, ist im Endeffekt das Wichtigste und das Höchste gut. Und wenn ich irgendwie es schaffen kann, Motivation zu fördern und Spaß an Bewegung zu entwickeln und Spaß am Training oder Spaß an der Verhaltensweise, die ich äh, versuche zu etablieren, dann ist die Erfolgschance halt deutlich höher. Und daher ist es, würde ich immer sagen, ist es ist immer ein Trade-off. Und andersrum kann man das aber auch als Coach noch ein bisschen fördern und zwar kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jemand meinen Trainingsplan schreibe, kann ich sagen, okay, ähm, ich kann der Person Autonomie geben und zwar kann ich sagen, okay, du hast jetzt hier die Wahl, du kannst machen einen Front Squat mit der Langhantel oder einen Squat mit zwei Kettlebells vor dem Körper, was für mich eigentlich exakt, fast exakt die gleiche Übung ist. Und gleichzeitig gebe ich der Person aber eine Wahl und sie hat die Möglichkeit selbst zu bestimmen und dadurch wird sie auch ein bisschen, ähm, werde ich ein bisschen mehr Bein bekommen, also ich werde mehr äh, Motivation von der Person bekommen und das kann ich in einem kleinen Rahmen machen, also sowas, wo ich wirklich ihr eigentlich die Option zwischen zwei gleichen Dingen gebe. Könnte ich aber dann in, in Dingen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind für den Trainingsplan, könnte ich sagen, hey, such dir die Kardiovariante variante raus, die du willst. Such dir da die Armübung aus, die du willst oder wie auch immer. Und dann gibt es Leute, die brauchen das ein bisschen mehr, Leute, die brauchen das ein bisschen weniger. Aber das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, jemandem ein bisschen mehr Autonomie und Selbstbestimmung zu geben, um dort die Motivation, den buy zu fördern. Was denkst du, wie viele Trainer machen das? Ich glaube, ein paar machen das intuitiv. Also es ist ja immer, ähm, ne, ich mache das, weil ich halt gelernt habe, dass das eine gute Sache ist und weil ich irgendwie äh, darüber gelesen, gehört, wie auch immer habe. Und ich glaube, aber es gibt Leute, die, die machen sowas auch intuitiv. Aber ja, definitiv ist es was, was man natürlich sehr, sehr wenig lernt und was auch in Aus-, Fort- und Weiterbildungen noch einen sehr geringen Anteil annimmt, einnimmt, das wie geht Coaching, wie geht die Psychologie dahinter, wie gehen Gesprächsführungen, Kommunikationsskills, was ja auch was ist, was, ne, wenn man, wenn man sich manchmal so andere Trainer anschaut, wo man so denkt, ach, die machen nur Scheiße mit ihren Kunden, aber trotzdem haben sie einen vollen Terminkalender, dann sollte man eigentlich nicht sagen, ja, die sind so Idioten, ähm, so, die können gar nichts, sondern man sollte sich eher fragen, okay, warum schaffen die es, obwohl sie schlechte Trainer sind im fachlichen Sinne, warum schaffen sie es trotzdem, einen vollen Terminkalender zu haben? Wahrscheinlich, weil sie nice guys sind, wahrscheinlich, weil sie gut kommunizieren, den Leuten gutes Gefühl geben, die Leute irgendwie sich wahrgenommen fühlen und das ist halt auch was, was man in gewisser Weise natürlich mitbringt und wo das Leute sicherlich besser können, einfach durch Nature und Nurture, ähm, aber was man in gewisser Weise zumindest ein bisschen trainieren und entwickeln kann. Und das heißt, damit sollte man sich, wenn man wirklich gut werden will, in einer Dienstleistung und in einem Menschengeschäft, dann sollte man sich darüber zumindest auch Gedanken machen.
0: Findest du, das sollte... Sollte Einzug gewinnen in das Thema Trainer, -Aus und Weiterbildung. Wobei man ja ehrlich sein muss, es gibt ja auch gar nicht so diese, also die trainer -Aus und Weiterbildung, so ist ja irgendwie, B-Lizenz ist ja irgendwie so wie der Führerschein, so wie nach dem Autofahren kann man auch nach dem Führerschein kein Auto fahren. Man fährt halt gegen keinen Baum, aber wirklich Autofahren kann man jetzt ja auch nicht gut. Ähm, gibt es da, wenn du dir dieses, wenn du dir dieses Metaphernmodell nimmst? Also von dem, von dem Elefanten und von dem Reiter. Ähm, Gibt es da was, wo du sagen würdest, gerade so in diesem Coach, in diesem Trainersektor? Weil ich muss sagen, also klar, also die meisten, die jetzt im Podcast hören, wissen ja, wir mit der Athletics Academy und Co. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir Trainer und Therapeuten viel mehr zumuten sollten als das, was wir jetzt gerade im Moment tun. Weil das gesamte System, du hast es gerade eben schon mit Expertentum und Co. gesagt, man geht immer davon aus, so ja, Ärzte, Physiotherapeuten sind Experten in ihren Bereichen, aber eigentlich, wenn wir ehrlicherweise uns das Ganze angucken, haben wir ja sowohl im Medizinstudium als auch in der Ausbildung zum Physiotherapeuten, als auch in der Ausbildung zum Trainer ähm, oder zum, zum Fitnesstrainer, es gibt ja gar nicht so einen festen Begriff, ehrlicherweise dafür, haben wir ja einen riesen Lack of Kompetenz quasi, vom, wenn man es ehrlich, ehrlich nimmt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, weil die Leute auch überhaupt nicht wissen, mit welchem Problem sie zu wem gehen sollen, so, ja. Und dann, der Arzt ist irgendwie immer der, der sich auskennt mit Ernährung und der von Gesundheit Ahnung hat. So, das, 99% der Ärzte haben von Gesundheit gar keine Ahnung. Die wissen überhaupt nicht, was eine Kniebeuge ist, so, ja. Ähm, und grundsätzlich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir Gesundheitstrainern oder müsste man halt natürlich so ein bisschen versuchen zu unterbrechen zwischen Fitnesstrainer, PT, Ne, jetzt gibt es Leute wie dich, die sich super viel weiterbilden, weil sie einfach der Meinung sind, dass das super relevant und wichtig ist. Ich meine, ehrlicherweise mit welchem Trainer habe ich schon mal über Kommunikation gesprochen. Ehrlicherweise noch nie, glaube ich. Ähm, weil das die wenigsten halt einfach machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da deutlich was im System, also im gesamten, eigentlich sehr ja ein Krankheitssystem, aber im Gesundheitssystem verändern können, wenn Trainer, Personal Trainer, Fitnesstrainer einfach viel mehr von dieser Kompetenz und auch viel mehr von diesem Expertenstatus haben und eben auch verstehen, wie sie mit dem Kunden was machen sollten, damit der sein Ziel erreicht. Natürlich müssen die Kunden das aber auch verstehen, weil viele gehen ja auch zum Trainer und sagen so, ja, perfekt, Mittwochabend habe ich PT, ich verdiene mir jetzt meine Currywurst und mein Bier für danach. Das ist halt auch komplett demoralisierend, ehrlicherweise, für den Trainer, der sich dann auch fragt, ja gut, ich habe jetzt 100 Euro verdient, aber sind wir ehrlich, ähm, meine Zeit ist mir eigentlich kostbar und ich will dir ja helfen und du nutzt meine Zeit eigentlich dafür aus, um wieder was Schlechtes zu machen. So, Gibt es da irgendwelche Hebel, die du in Gang setzen würdest oder dir wünschen würdest, dass man sie in Gang setzt?
1: Ja, sicher einiges. Also das, jetzt mit dem, was du gesagt hast, sind mir so einige ein paar Sachen in den Kopf gekommen. Einerseits ist natürlich, Immer Kompetenz und Kompetenz, die jemand zugeschrieben wird, sind unterschiedliche Dinge. So ne Ärzte werden als Experten wahrgenommen für all things Gesundheit. Und was sie eigentlich sind, ist Abwendung von Katastrophen und Verhinderung von Katastrophen. Ne? Operationen und alles, was eben Krankheit ist, wenn das extrem wird. Aber alles, was halt dann in so einem Bereich ist von ja, Unwohlsein, bis dann zu Gesundheit, bis zu Steigerung von Gesundheit, da wird es schon wieder richtig schwierig. Also wenn es nur unspezifische Knieschmerzen sind, dann wird es schon schwierig beim Arzt. Äh, wenn es nicht was ist, was eben, okay, da ist ein Kreuzband kaputt, passt, wissen wir, was wir tun können. Und selbst da wird es ja, wissen wir inzwischen auch, okay, vielleicht müssen wir nicht mehr jedes Kreuzband operieren und so. Das heißt, selbst in den Extremfällen, wo Ärzte eigentlich die, die perfekten Ansprechpartner sind, wird es noch ein bisschen äh, kniffliger und das merken wir ja in so vielen Feldern, dass einfach das Wissen sich weiterentwickelt und wir halt eigentlich das immer updaten müssen, aber gleichzeitig wissen wir auch, okay, bis das Wissen in der Praxis ankommt, dauert es halt richtig, richtig lange. Ähm, du hast ja Medizinausbildung ne, gemacht. Also Studium mhm. und dann auch äh, mit äh, PJ alles
0: ja, durchlaufen? Ja, ganz normal, okay, also ja. mit Approbation okay. ganz normal. Äh,
1: okay, und wie viel wie viel hattest du in dieser gesamten Ausbildung zu Thema zum Beispiel
0: Kommunikation, Gesprächsführung? Hattet ihr irgendwas? Ähm, ja, tatsächlich im, im Blog, als wir Pädiatrie gemacht haben ähm, und als wir Psychiatrie gemacht haben, da hatten wir, naja, was heißt viel, aber so ein bisschen. Aber dann so diese Basics, also hast du dir so ein Sorgmodell angeguckt, hast du so ein bisschen aktives und passives Zuhören hast du gemacht und sowas. Aber jetzt nicht auf der Ebene, auf der wir das jetzt gerade eben gemacht haben, auch nicht mit diesem, um die Compliance vom Prinzip her ja maximal zu erhöhen. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen, aber nicht annähernd so, wie man es hätte machen sollen. Und danach im Krankenhaus zum Beispiel, <lacht> da, da wurde das gar nicht Gar nicht beachtest du eigentlich. Also da ja. wurde halt gemacht, wie wie man wollte. Okay.
1: Ja, aber ich finde, Ärzte da sind natürlich ein, ein gutes Beispiel, weil da hat man Daten wieder. Und dann weiß man ja irgendwie, Ärzte unterbrechen ihre Patienten relativ schnell und hören sich gar nicht unbedingt die Problematik an. wo hingegen dann man auch weiß, dass Einfach nur das Erzählen von den Problemen, die man hat, führt schon wieder zu einer Linderung der Probleme und so weiter. Das heißt, eigentlich wissen wir ja sehr genau, ähm, wie man es besser machen würde inzwischen. Aber es ist definitiv noch lange nicht in der Praxis angekommen. Und ich glaube, bei bei Ärzten wird es halt relativ schnell offensichtlich, weil da wird genau drauf geschaut. Aber ja, Fitnesstrainer und äh, sind natürlich ist wie so, ein, wie so ein schwarzes Loch. Also da ist erstmal kann man sich, kann sich jeder morgen Personal Trainer nennen und Fitnesstrainer und braucht ja nicht mal eine B-Lizenz. Äh, wenn einen jemand anstellt, dann geht das auch so. Also man hat ja zero Hürden und da ist es natürlich noch viel gefährlicher. Ich glaube, dadurch, dass Sport natürlich nochmal was anderes, ein anderes Setting ist als eine Arztpraxis, Eröffnet einem das natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Also wenn ich denke, wie ich Mitte 20 mit irgendwelchen Ex-CEOs von Versicherungskonzernen gesprochen habe, die wahrscheinlich noch nie von jemandem äh, in meinem Alter per Du angesprochen wurden in ihrem beruflichen Setting, so und wir sind per Du und das ist so, das eröffnet einem ja eigentlich auch die Möglichkeit, da auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren. Und das heißt, da hat man natürlich als Trainer, Coach auch nochmal ganz andere Chancen. Ähm, aber gleichzeitig kann man natürlich auch die, dieselben Fehler machen, dass man sich so, ne, wenn ich einfach nur das, was ich halt gelernt habe und cool finde, anwenden will als Trainer, ähm, dann höre ich mir wahrscheinlich auch nicht wirklich an, was die Person, die mir gegenüber sitzt, äh, erzählt. Aber... Da wird es dann wieder ne mit dem, was braucht die Person und was will ich der Person mitgeben, das ist da wieder eine Frage und dann halt auch könnte man wieder sich jetzt nochmal anschauen, gerade bei Schmerzen oder so, wenn wir dann uns so ein biopsychosoziales Modell anschauen, da wissen wir auch, okay, Wahrscheinlich das, was ich als Trainer mache mit dem Training, das hat in manchen Fällen einen sehr großen Effekt, aber in anderen Fällen ist das einfach nur ein Teil der Behandlungsstrategie und das, was und wie ich mit den Personen rede und sowas wie Edukation sind dann halt unglaublich wichtige Bausteine und das heißt, gerade wenn man dann, glaube ich, in so einem Schmerzsetting zum Beispiel arbeitet, dann muss man sich einfach mit Kommunikation so beschäftigen, weil man nur dann wirklich äh, das Produkt, was man anbieten will, auch anbieten kann.
0: Ja, safe, da waren jetzt ganz, ganz viele wichtige Ja, viele das Punkte war ein bisschen
1: uh, all over the map.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Ähm, ich greife mir mal so ein, zwei Sachen raus. Das ist so ein bisschen so das schwarze Loch genannt irgendwie. Ähm, ist ja auch so. Also man kann ja morgen Personal Trainer, Ernährungscoach, weiß ich nicht, kannst ja alles nennen, wie man das will. Und ich muss sagen, ich kriege, nachdem ich die Akademie gegründet habe, ich kriege von Ärzten ganz, ganz, ganz viel Gegenwehr. Wir haben zwar super viel Ärzte auch in der Ausbildung bei uns, das sind natürlich dann weder welche, die aufgeschlossen sind, aber grundsätzlich, ich bin ein super Fan davon, auch Trainern und Coaches das Thema Blutwerte beizubringen. Jetzt nicht um Krebs zu diagnostizieren oder so, sondern um halt die einfachen Sachen wie einen Eisenmangel, einen Zinkmangel oder sowas zu erkennen und dann auch auszugleichen und auch so das Thema chronische Entzündung und sowas zu verstehen. Weil sind wir ganz ehrlich, wer macht das denn sonst? Weil da haben wir ja eine riesen Lücke und deswegen auch GAP, ne? GAP System, so der Name des Podcasts, ähm, haben wir eine riesen Lücke zwischen dem, was in der Medizin kennen wir Krankheit und Gesundheit ist irgendwie so wie so eine Ausschlussdiagnose. So, Wenn du Krankheit nicht findest, dann, dann ist bist du gesund. Aber wenn man ja trotzdem ganz Dann muss die, wohl die, die, so sein. Ja, muss theoretisch wohl so sein, ja. Und wie kommen wir denn viel einfacher dahin, dass. Du hast das gerade eben super schön. Und ich habe das auch in einem Podcast von dir schon mal gehört, wo du über oder wo ihr über unspezifische Knieprobleme bei einem älteren Herrn gesprochen habt, der die Treppe runtergegangen ist und ähm, der halt einfach viel zu wenig Muskulatur hat. Das heißt, wir sehen ja auch im Alter Dinge wie Sarkopenie, wir haben ein super Problem mit Knochenstoffwechsel und Co-Osteoporose, Wechseljahre. Also Dinge, wo man ja wirklich frühzeitig etwas machen kann, wo man agieren kann, bevor die Leute eigentlich überhaupt erst in dieses... Krankensystem zum Arzt nämlich kommen sollten und deswegen finde ich es persönlich einfach unverständlich zu sagen, nein, Trainer und Therapeuten sollten sowas nicht machen. Ja, natürlich ist es so, dass jeder Morgen Therapeut sein kann und das ist halt natürlich irgendwie so eine Problemsituation, die wir so ein bisschen haben, aber ich denke, Ganz ehrlich und offen gesprochen, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich denke, dieses Medizinsystem, so wie es ist, das wird irgendwann in den nächsten Jahren kippen. So, das, so Wir haben so viele chronisch kranke Menschen, wie wir das nie hatten. Wir sehen, oh, die Haupttodesursache Nummer eins sind immer noch kardiovaskuläre Erkrankungen und davon könnten wir einen Großteil einfach vermeiden. So, ja? Und das ist auch komplett ineffizient. Und das ist halt auch nicht das wofür man in der Schulmedizin ausgebildet wird. Weil, wie du eben schon gesagt hast, die spezifischen Sachen, das lernt man. Aber das Unspezifische, dieses, oh ist tut es hier weh, aber vielleicht ist das Problem ja nicht wo ganz anders, das lernt man halt nicht so wirklich. Ja? Und klar, Gesprächsführung ist natürlich ein super, super wichtiger Punkt dabei. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass man Trainern, Coaches, wie man sie auch nennen möchte, ähm, dass man denen mehr Kompetenz zuschreibt und einfach sagt so, hey, du kannst das, wenn du das willst. Also zu uns kommen ja auch nur Leute, die das bezahlen wollen, das kriegt ja auch keiner irgendwie einfach so nachgeschmissen. Das heißt, wir haben ja nur Leute bei uns, die mega motiviert sind und die Bock haben. Und das ist einfach, was was denkst du, was muss sich da verändern, damit wir irgendwo, ich meine, du kannst heutzutage eine B-Lizenz an einem Wochenende machen, so. Und sind wir ja ganz ehrlich, was willst du denn nach einem Wochenende? Kannst du jemandem wahrscheinlich noch nicht mal vernünftig Kniebock erklären, oder hast du dir die anderen 37.000 Übungen noch gar nicht angeguckt, so, ja. Ähm, was muss sich verändern, damit wir dieses Ansehen, weil ich kann mir super gut vorstellen, wenn jetzt ein Chefarzt zum Beispiel zu dir ins Training kommt, der ist vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch, der braucht ein, zwei Stunden und dann hast du den komplett. So, dann ist das dann diskutiert da keiner mehr, dann macht er, was du willst und so. Dann kennt er dich natürlich und traut dir das auch zu und so. Aber wie schaffen wir das, dass wir grundlegend eine Veränderung dahingehend beitragen, dass wir Trainern und Therapeuten einfach mehr zumuten können? Also einerseits will ich das
1: natürlich, Trainern und Therapeuten mehr zumuten, aber halt auch wieder dort, ne, wenn, wenn man immer über Ärzte schimpft. Im Endeffekt ist bei Ärzten ist es genauso wie bei Trainern, Physios und Co. Es gibt einen Teil, der ist unglaublich gut, bildet sich weiter, ist state of the art, was die Studienlage angeht. Und genauso wie es halt dann viele schlechte Ärzte gibt, gibt es halt leider auch viele schlechte Trainer, viele schlechte Physiotherapeuten etc. Was glaube ich in der Fitnessbranche so ein kleines bisschen mehr ist, ist eigentlich der Wille, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden. Aber dann halt auch wieder landen halt viele bei irgendwelchem wilden Bullshit und bilden sich dort weiter. Und dann ist es auch nicht unbedingt besser. Ähm, daher, ja, schwierig. Also was so was ein Wunschtraum wäre, wäre halt, dass man tatsächlich eben es schafft, irgendwen zu etablieren als Experten für Gesundheitsförderung und das aber eben was anderes ist als Arzt und Ärzte und Ärztinnen. Und dass dort einfach getrennt wird zwischen, okay, ich weiß halt, wo ich hingehen muss. Und auch, das ist natürlich wieder zum Teil schwierig, weil für Ärzte ist es natürlich oft, ne, die müssen ja auch dann zum Teil irgendwie eine Praxis mit ein paar Millionen äh, Kosten abbezahlen und dann nimmt man natürlich auch die Kunden, die irgendwie Ernährung, äh, Ernährung wollen, wenn man die abrechnen kann, privat, weil das äh, läuft nicht nach irgendeiner Krankenkassen-Abgabe äh, weiß nicht Abgabe oder so zum Teil. Und das heißt, ich finde es irgendwo auch verständlich, dass man das versucht, weil eigentlich haben Ärzte ja zumindest im Sinne von Physiologie, Biochemie auch eine gute Grundlage, um viel zu verstehen. Aber was wir ja bei Ernährung zum Beispiel immer wieder feststellen müssen, ist, dass, Mechanismus und ähm, das, was am Ende dabei rauskommt, sind halt weit voneinander entfernt. Das heißt, wir können für extrem viele Dinge eine mechanistische Erklärungsweise finden und können halt sagen, okay, wenn wir Stoff X zu uns nehmen, dann äh, kriegen wir Krebs und wir haben es in Mäusen gezeigt und in Menschen passiert gar nichts oder so. Also so, es gibt ja immer wieder so Fälle, wo wir eigentlich einen Mechanismus haben, der es erklärt oder auch andersrum. Wir haben ein Ergebnis, wir haben aber keinen Mechanismus, der es erklärt. Und das macht es halt super schwierig auch, ähm, natürlich zu verstehen, wo ist da eine Relevanz, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, wo konzentriere ich mich drauf. Ähm, und ja, daher, wenn man es wenn schafft, das zu trennen und natürlich ähm, irgendwie eine, eine, eine berufssparte Kategorie finden würde, die aber meiner Meinung nach nicht Personal Trainer sein kann, weil das mhm. wäre so einfach, die nicht eine B-Lizenz sein kann, die auch kein Sportwissenschaftsstudium sein kann, weil wir, ich habe Sportwissenschaft studiert, wir haben alles mal so ein bisschen gemacht, aber nicht so richtig und definitiv für Training und Coaching haben wir da sehr, sehr wenig gelernt, also ein paar Grundlagen, die einem dann weiterhelfen, aber wirklich anwendungsorientiertes Wissen, das heißt, ich vergleiche immer so ein bisschen Psychologie, wenn ich das studiere und dann zum Psychotherapeuten werden möchte. In de, Im Psychologiestudium hat man auch alles so ein bisschen und wenn ich dann zum Psychotherapeuten werden will, dann muss ich ein paar Jahre noch eine Ausbildung machen, verbringe dabei viel Zeit in Praxen und muss eben wirklich die, die ja, tägliche Arbeit miterleben und das wäre sozusagen das, was glaube ich den meisten zum Beispiel Sportstudenten fehlt und auch Physiotherapeuten ähnlich, ähm, die haben das noch ein bisschen mehr, aber da gibt es noch andere Probleme, ähm, aber und Dass man eben wirklich halt praxisrelevantes Wissen dann lernt, weil das ist auch wieder dann häufig so ein Missverständnis, dass natürlich ein Sportwissenschaftsstudium, das soll ja Sportwissenschaftler ausbilden, also jemand, der die wissenschaftliche Vorgehensweise lernt und nicht der Trainer oder Coach wird. Also das heißt, ja, auch da wieder muss man sich halt überlegen, okay, ähm, warum schreiben wir Leuten Dinge zu, die eigentlich nicht zu ihrer Ausbildung gehören, ähnlich wie bei
0: Medizin? Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir halt für diese spezifischen Bereiche dann vielleicht eben nicht die richtige Ausbildung oder nicht die richtige Person haben. Ähm, ne, bei Ärzten ist ja klar, also geht ja auch gar nicht darum, Ärzte schlecht zu machen oder so. Ähm, primär einfach darum zu überlegen, wie kann man denn diese, diese Lücke schließen. Weil theoretisch wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es sowas gäbe wie ein Arzt für... Regeneration, ein Arzt für, keine Ahnung, oder ein Arzt, ein Facharzt für funktionelle Medizin, ein Facharzt für Gesundheitsförderung, ein Facharzt für irgendwie sowas. Im Moment ist es halt so, gerade wenn man sich so dieses Beispiel mit dem Psychotherapeuten anguckt, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Bei Ärzten ist es aber so, du machst ja danach keinen Facharzt als Arzt, sondern du machst dann einen Facharzt als Neurochirurg. Und dann kannst du halt Neurochirurgie, aber du kannst halt nichts anderes mehr. So, und das ist so, das ist super wichtig, wenn wir diese Katastrophe haben. Wie du es gerade eben so schön einmal gesagt hast, Ärzte sind eigentlich Experten daran, Katastrophen abzuwenden oder zu vermeiden. Und für diese Katastrophen sind die super. Nur es fehlt halt dieses davor. So, wer wer sagt denn, wenn du mit Brain Fog, mit Abgeschlagenheit, mit Müdigkeit, du gehst vom Allgemeinmediziner, du gehst, bist landest irgendwann beim Neurologen, weil nichts gefunden wird und der sagt irgendwann, du hast einen am, am, am Zaun irgendwie, weil wird nichts gefunden und eigentlich ist der Darm das Problem. Das heißt so diese verschiedenen Baustellen reden und interagieren nicht miteinander, weil dieses Übergreifende nicht stattfindet. Und ich bin absolut bei dir, wenn man so eine Ausbildung machen würde, wo man dann auch einen praktischen Teil und sowas machen würde, wie so ein keine Ahnung, den Praktiker für Gesundheitsförderung oder was weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, Er müsste noch
1: ein bisschen sexier klingen, glaube ich. Ja,
0: ja, ja. Das <lacht> Gesundheitsförderung wäre unsexy. nicht so sexy. Nee, ich ich versuche auch immer so diesen Begriff Prävention zu vermeiden, weil das auch ja. immer so, ja, wer will denn Prävention machen? Das hört sich ja komplett langweilig an. So. Das, das ist halt so.
1: auch wieder Delayed Gratification, um zu vorher zurückzukommen.
0: Ja. ja, ja, genau, absolut. Ne? Wobei, wenn man so, zu mir kommen ja auch viele in die Praxis, die ähm, sagen, sie wollen einfach schauen, was jetzt Status Quo ist, wie es ihnen geht, bevor sie krank sind. Und tatsächlich, wenn die Leute dann schwarz auf weiß sehen, was in den Blutwerten der Fall ist, gut, die wenigsten kommen jetzt und haben gar nichts, also ne, kommt irgendwie einer mal mit Magen-Darm, der schläft schlecht und Co., das heißt, das ist schon so Lifestyle-Geschichten. Aber man kann ganz viel anhand der Blutwerte interpretieren und sagen. Und wenn die Leute das schwarz auf weiß sehen, so wenn sie sehen, so hey, ich habe mal 80 Kilo, woher jetzt wiege ich irgendwie 89. Und so hat sich so langsam verändert. diese Außer dass die Hosen irgendwie nicht mehr gepasst haben, habe ich es nicht so richtig gemerkt. Und wenn du es so schwarz auf weiß siehst, ist es schon noch nochmal eine Motivation, was zu verändern oder mal das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder einfach mal ein bisschen mehr in den Fokus auf Schlaf zu setzen oder sich mehr zu bewegen oder sowas. Aber ich denke... Gerade wenn man in diesem Bereich anfängt, was zu verändern, wird das irgendwann wird das so oder so passieren müssen. Ich denke, wir werden anders langfristig gar nicht weiterkommen, weil es werden ja immer mehr und mehr und mehr Trainer. Und das Schöne ist, und das ist ja auch so ein Verblendungsding am Anfang, wenn du so deine B-Lizenz oder irgendwas machst und du fängst an, dich mit dem Thema zu beschäftigen, so wie in der Medizin, da ist die Lernkurve so plötzlich direkt bei 500 Prozent und du denkst so nach fünf Tagen, warum sind die Leute eigentlich alle krank? Ich kann das, also ich jetzt habe ich es verstanden und ich bin der absolute Experte und dann merkst du fünf Monate später, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast gerade und fünf Jahre später merkst du, dass du eigentlich immer noch gar keine Ahnung hast und zehn Jahre später ebenfalls wahrscheinlich so. Ja, und das ist ja für jemanden, der wissbegierig ist, ein sehr schönes Gefühl. Also ich feiere das so und wenn mich jemand fragt, sage ich auch mal so, puh, du, ehrlicherweise, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viel Ahnung habe, so, äh, es hängt ja auch immer davon ab, mit wem man sich vergleicht, realistisch betrachtet. Aber ich denke schon, dass wir da viel verändern können. Und das natürlich vor allem mit Leuten, die im Trainingssektor so arbeiten wie du oder so wie andere Menschen in dem Sektor. Und gerade so, wenn Gesprächsführung und sowas einfach eine große Rolle spielt, dann merkt man schon so, okay, das ist jemand, der so out of the box denkt auch so ein bisschen. Und jetzt nicht nur das Gerät auf Stufe 5, 3 oder 35 Kilo einstellt, so ja sondern ein bisschen weiter denkt. Und da kommen wir mal so ein bisschen so langsam zum Ende. Und ich habe am Ende immer so, so eine spannende, oder spannend entscheidet immer derjenige, der sie beantwortet, nicht ich. Ähm, Gibt es irgendein Thema? Also muss gar nichts mit dem zu tun haben, worüber wir jetzt gerade reden. Irgendwas, was dich momentan, muss auch gar nichts mit Bewegung, mit Sport, wo auch immer. Gibt es irgendein Thema, was dich gerade mega beschäftigt?
1: Also in letzter Zeit war es wahrscheinlich, bin ich sehr, sehr viel tiefer als zuvor in das Thema Schmerz eingetaucht. Und ähm, ja, wie funktioniert Schmerz? Wie sollte, könnte man damit umgehen? Und lese da einiges dazu, habe schon einiges dazu gelesen. Und äh, finde es, also geht jetzt auch schon seit über einem Jahr wahrscheinlich, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ähm, aber ja, finde ich äußerst interessant. Vor allem weiß ich auch, dort eben unglaublich viel geändert hat, einfach das Wissen weiterentwickelt hat. Und das ist ja dann auch ganz, passt zu dem so ein bisschen, was, was, was du gerade gesagt hast, dass ich glaube, dieses Erkennen, dass man nichts weiß, ist wichtig und auch sich immer mal wieder selbst hinterfragen und überlegen, okay, woher weiß ich das eigentlich, was ich weiß und kann ich wirklich so überzeugt sein von dem, was ich weiß? Und dann halt auch immer mal wieder zu sagen, so, ah, vielleicht äh, war das nicht so und dann eben in Anbetracht neuer Dateninformationen dann auch seine Meinung ändern zu können. Natürlich nicht, sobald man irgendwie in der Bildzeitung von einer Studie hört, die gefunden hat, das. Ähm, aber dann, wenn es sozusagen genügend Informationen gibt, dass man dann halt auch sagt. So, na. Und bei mir war es zum Beispiel vorher von auch so, so Herzkrankheiten und so, ich dachte früher auch immer, ja, Bewegung und Ernährung und Co. regelt alles. Ich würde inzwischen sagen, ja, sowas wie, wie im Herzkreislauf, da gibt es unglaublich viel Medizin, die halt mega viel Sinn macht. Ähm, einfach weil es sonst halt ein drastisches Problem werden kann und sowas wie Statins, ich weiß gar nicht, wie ich sage auf Deutsch, Statine Statine, Statine ähm, und Co. Da gibt es einiges, was durchaus in manchen Fällen Sinn macht, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn die Leute einfach fünf Jahre vorher angefangen hätten, sich äh, zu bewegen, mehr, besser zu ernähren etc., dann bräuchte man es nicht, aber so und sowas halt ich habe auch irgendwann angefangen mir das dann aufzuschreiben wozu ich meine Meinung geändert habe und was ich mal früher gedacht habe was ich äh, inzwischen als bis bescheuert ansehe ähm, einfach nur um das mir immer wieder vorzuführen weil man ne, da ist man ja selber nicht davor gefeit dass man ein bisschen zu überzeugt manchmal von der eigenen Meinung ist ja das und, ja, äh, das, äh, das sozusagen versuche ich
0: mal und sonst ja wie gesagt Schmerz ist großes Thema gerade ja, mega spannend. Du hast einen super guten Punkt auch so mit diesen Statinen gerade gesagt. Ich glaube, was die meisten Leute auch einfach gar nicht wissen, ähm, können wir sie jetzt mal komplett overwhelmen. Wahrscheinlich wird jetzt keiner verstehen, wovon ich jetzt rede. Ähm, aber grundsätzlich es gibt super viele Medikamente die präventiv auch extrem viel Sinn machen so wie zum Beispiel Statine es gibt auch Sachen für den Zuckerstoffwechsel SGLT2-Inhibitoren zum Beispiel die super super viel Sinn machen können es gibt auch neue Daten zu PCSK9-Inhibitoren und solche Sachen also gibt super viele Sachen von denen wir ganz ganz spannende Sachen wissen wo wir die Biochemie dahinter zum Beispiel auch verstehen, wie MTOR letzten Endes ist so eines so unserer Hauptmoleküle, wenn es um Zellwachstum und solche ähm, Geschichten geht, dass man mit verschiedenen Medikamenten wie ähm, Rapamycin und solchen Dingen kann man diese Signaltransduktion quasi hemmen und dazu ganz, ganz, ganz tolle Sachen letzten Endes machen. Das ist was, was in, der, in, in Amerika super viel gemacht wird, wo auch super viel geforscht wird, in Deutschland tatsächlich, Super wenig, ehrlicherweise. Aber auch da muss man natürlich die richtigen Werte vorher kontrollieren, um zu gucken, ist das jetzt was, was für denjenigen relevant ist oder nicht. Und ehrlicherweise sieht man das nicht so oft, weil das sind halt dann wirklich tatsächlich so präventive Sachen, eher so wie Lipoprotein klein a oder sowas, wo man eine genetische Prävalenz für Arteriosklerose bzw. kardiovaskuläre Risiken sieht. Also super, super spannendes Feld. Und muss ich sagen, finde ich crazy, dass du dich mit so einem Thema so wie Statinen und solchen Sachen auch beschäftigst. Ähm, weil das hat ja auch einfach mega viel mit Gesundheit zu tun und eben nicht nur mit Krankheit, so wie wir ja bis vor ein paar Jahren gedacht haben.
1: Ja, voll. Und Ich glaube halt, es gibt halt Trainer, die ja dann wirklich Leuten abraten würden, davon Medikamente zu nehmen und so. Und da finde ich halt, das ist dann, wo es einen sehr, sehr, sehr schmalen Grad gibt zwischen und wo man, glaube ich, wenn man in der Richtung eben irgendwas, auch gerade, wie du, wie du gesagt hast, ne, wenn man sich Gedanken über Rapamycin macht, über irgendwelche, okay, es gibt einen mTOR signaling pathway und wie kann ich den beeinflussen, dann sollte man schon richtig, richtig genau in Physiologie und Biochemie Bescheid wissen. Und man muss halt immer wieder unterscheiden, Mechanismus und Outcome sind verschiedene Dinge. Weil ich könnte sagen, okay, es gibt was, das... Ähm, erhöht deinen Blutdruck, erhöht die Entzündungswerte, ähm, sorgt für Muskelschäden. Und ähm, ich würde es dir aber empfehlen, weil das ist Training. Ähm, und das ist halt ein kurzfristiger Outcome, aber der langfristige Outcome davon ist ziemlich geil. Und genauso gibt es super viele Dinge, die, wo wir uns einen Mechanismus erklären können, wo halt irgendwas Positives, Negatives passieren würde. Aber der Outcome ist einfach ein anderer. Und da ist es dann auch wiederum, andersrum ist es ja wieder ist, wieder, ist kein Wunder, dass eben Prävention so wenig passiert, Gesundheitsförderung so wenig passiert, weil viele Leute, ne, ich wäre großer Fan, wenn man einfach immer sagen würde, okay, keine Ahnung, was du hast, ähm, mach erstmal Sport, beweg dich mehr und nimm ein bisschen ab und wahrscheinlich würden sehr, sehr viele Probleme weggehen und dann kann man immer noch schauen, was man dann macht. Aber die meisten Leute haben halt keinen Bock. Die sagen halt, ja, aber hast du nicht auch eine Pille, die das für mich macht? Und das heißt, das ist natürlich auch, ähm, was, was sicherlich damit zusammenhängt, dass die Relevanz von, von Bewegung und, und Ernährung und Co. was für Auswirkungen das haben kann, dass die, auch wenn sie irgendwo bewusst ist, nicht bewusst ist, welches Ausmaß es ist und eben inwiefern das einen Einfluss hat und einfach eine Reduktion von Körpergewicht zum Beispiel. Ich glaube, wenn das sozusagen Leuten bewusster wäre, dann wäre sicherlich die Bereitschaft dafür auch ein wenig höher. Aber andersrum sind Menschen auch einfach äh, ja, nicht, nicht gerade ideal dazu geeignet, ähm, präventiv äh, etwas zu tun. Was man aber wieder, wenn wir zurück zum Anfang vielleicht nochmal den Kreis schließen, was man natürlich mit Veränderungen, mit, mit Psychologie, mit Gesprächsführung, mit dann auch, wie man Trainings gestaltet oder Coaching-Prozesse gestaltet, so beeinflussen kann, dass man die Wahrscheinlichkeit halt erhöht, dass Leute da wirklich was verändern auch.
0: Ja, Menschen sind halt eher so die Elefanten quasi, ne? die halt genau. eher so in die Richtung gehen, wo sie es halt schön, gemütlich, nicht so anstrengend finden und so oder wenn sie halt auch überfordert sind, einfach in eine gewisse Richtung gehen, ne? Ja, mega, Ole. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, diese Folge aufzunehmen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Tatsächlich hätte ich auch gar nicht gedacht, dass wir so deep ins Detail einsteigen. Wahrscheinlich war das auch gut, dass wir ganz am Ende erst über diese ganz fancy Sachen geredet haben. <lacht> ja, vielleicht machen wir, aber wir da dazu aber nochmal eine ganz special Folge zu. Das finde ich ganz spannend. Ähm, weil man muss sagen, und das fällt mir zum Beispiel schwierig, es gibt in Deutschland... Wenig Menschen, die man so kennt, irgendwoher jetzt, so klar, gibt ganz viele wahrscheinlich, die mega gut sind, aber die dann zum Beispiel bei Social Media und Co. nicht unterwegs sind, weswegen man sie dann ähm, wahrscheinlich im, im ersten Schritt einfach nicht findet. so ja Und deswegen letzte Frage, gibt es irgendjemanden, wo du sagen würdest, mit dem muss ich unbedingt eine Folge aufnehmen? ich habe. Das ist eine fiese Frage. Ich weiß. Ja,
1: ich habe äh, ich habe vorher gesehen, die die letzte Folge war mit Alex Pürzel, der natürlich großartig ist. Äh, die werde ich mir auch noch anhören, habe ich mir gespeichert dann gestern noch. Ähm, lass mich überlegen, wer würde denn zu dir gut passen? Ah, es ist vor allem wenn es so so Dark Horses sind natürlich auch noch mal schwieriger.
0: Ja. Kannst du kannst mir sonst noch einfach schreiben danach. Ich reiche dir noch wen nach. Ich ja, habe hab bestimmt irgendwen, ähm, aber ja. Ja, no pressure. Ja, wunderbar. Ole, vielen, vielen Dank. Ähm, wo können die Leute dich finden, wenn sie jetzt sagen, mit dem jungen, sympathischen Menschen möchten sie in Interaktion treten? Also auf jeden Fall Instagram,
1: LinkedIn. Instagram ist at Ole Förster. LinkedIn Ole Förster. Förster, wie der aus dem Wald Sonst glaube ich, Facebook bin ich auch noch. Irgendwann habe ich auch mal eine Homepage, ziemlich zeitnah. Ich habe auch einen Podcast, der jetzt seit über einem Jahr schon Pause macht, aber dieses Jahr noch in Staffel 4 startet. Das ist der Wachstumskompass mit meinem Freund Cedric zusammen. Und ja, da geht es um Gesundheit, Training, Coaching, aber auch zum Teil eben Leute, die aus anderen Bereichen kommen und dann viel auch, um sowas wie Psychologie und Kommunikation, Gesprächsführung sind da auch manchmal Themen, ähm, genau. Und ja, sonst, ich freue mich, wenn sich irgendwer meldet. Äh, ansonsten, mir hat es auch mega Spaß gemacht. Es, auch, es war anders, als ich erwartet habe, aber im positiven Sinne
0: haben, sind wir irgendwie in lustige Richtungen gedriftet. Äh, fand ich sehr cool. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes unten. Und ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören, alle, die so fleißig dran geblieben sind. Und ähm, Ole, bis dahin, an alle anderen, bis dahin, happy day. Adios.